As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Och välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 147, vecka 18 år 2015. David här i vanlig ordning och så även Frida. Hej Frida! Hallå! Hallå och Henrik! Nej men tjenare! Tja! Har ni haft en bra vecka? Jo då! Ja, absolut! Jag ja. var på Edisard ja. igår i Globen. Mm. Är det någon ni känner till? Ja, jag har hört talas om vakt. Så är det förbi farten bara. Jag tycker om det han gjorde i nyinspelningen av Dave the Triffids. Väldigt mm. duktig insats där tycker jag. Jag vet inte skurk. vad något av de där orden betyder men det är säkert bra. Jag måste säga, jag är inte speciellt insatt. Jag har typ inte sett någonting av honom. Men jag tycker han är helt alla... briljant. Ja, han är jättebra. Ja, men... Grymt, grymt bra. Mm. Alla som jag tycker är roliga tycker att han är rolig så då tänkte jag att det kommer säkert bli bra. Och det var mm. väldigt bra. Mm. Men det var, ju, det var inte bara han Utan det var liksom Det var ett gäng svenska komiker innan också mm, Okej okay. Edissar han kör ju en del Liksom om religion Och ja, lite sådär mm. Och det var ju ett par av de svenska som gjorde också mm. Men jag måste bara säga alltså, Tänker ni någon gång på att Ibland så är det som att folk Skrattar åt saker bara för att De håller med. Inte för att de egentligen tycker att det är roligt utan att det är så här. Ja, så där tycker jag också. Ja, men lite igenkänningsfaktor bara. Ja, om det ens är det. Men det känns bara som att så här, folk blir så glada över att någon tycker samma som dem. Mm. Ja, så det, att ja. man liksom applåderar och, och hejar. Mm. Jag, jag kan tycka att det blir lite så här billiga poänger ibland. Inte av Edisser, då för han är ju världens proffs. Liksom, mm. Men av somliga andra. Att bara så här, bara, ja, jag tycker mig sen att alla ska ha lika rättigheter och Sverigedemokrater de är inte så smarta, mm. typ så alltså det är inte ett skämt liksom nej, <laughs> nej det. jag tycker det är lite för <laughs> ja, jag kan bli lite irriterad på det det är lite för låg nivå liksom mm. eh, det kan störa mig lite att bara för att jag, jag håller ju med om mycket av det här, alltså som eh, Bettner, han kör ju en del också om religion och sådär mm. mm. och där håller ju jag med om allting som han säger men jag tycker inte automatiskt att det är roligt bara för att jag håller med nej precis eh, Ja, jag vet inte. Men Edisar var jävligt bra i alla fall. Ja, men det förstår jag. Han är, han är tycker jag, en väldigt bra skådis också. Ja, precis. Ja, det var det... lite det jag försökte ja. spela på med David Triffids ja, grejerna. Men det gick eh, ja. ett skott över huvudet på, på er. Han är, han är ofta... <laughs> eh, oft, han spelar ju ofta skurk faktiskt. Mm. Jag vet inte riktigt varför det är så, men han har ju lite det utseendet kanske. Och han ja. är jätteduktig på det. Alltså, ja. Han är ju verkligen en annan person på något sätt. Ja jämfört med man ser dem på scen och särskilt när man ser de här lite äldre sakerna mm. och sminkar och har typ, vad som typiskt kallas för kvinnokläder på mm. sig, så att säga. 
Ja, precis. Eh, men han körde ju mycket alltså, i sin stand-up-rutin så kör han ju också mycket liksom, vad ska man säga, skådisgrejer att han står och spelar mm. mot sig själv liksom. ja, först han ena ja. personen och sen nästa person och sådär. Mm. Uh, han har ju inte så här typiskt alltså, roliga ämnen egentligen som Nej. han tar upp. Alltså, det är mycket så här historia och ja, mm. sånt där. Uh, Franska. Ja, precis. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, mm. det är väl det enda jag har gjort. Vad har ni hittat på? Jag var på dop igår. Ja, så minsan. Ditt eget. Det, det, <laughs> Nej. På det hade varit en shit-twist. På nytt född kristen här nu. Det borde ja, vara. precis. Fan, det, det, det var... hade jag får säga att det var lite det, det är ju alltså min sambos brorsdotter som blev döpt då mm. och två andra som vi inte kände men det var så där men var tydligen flera stycken det var det är tydligen så det är. Mm. Mm. Det, jag är inte döpt och jag kan inte minnas något dop jag har varit på heller mm. jag har varit på någonting när jag var yngre någon kusin eller någonting som, som döptes då mm. det var en ganska speciell upplevelse tycker jag mm för mig. Det är mycket med trosbekännelsen och hela den här. Det är ju verkligen övertygligt att man, man välkomnas in i Guds värme och, och hela den här saken mm. känns lite halvabsurt i sig. Mm. För någon som inte tror det. Mm. Känslan av att folk som var där inte heller egentligen tror Nej. på det. Nej, men så är det. Det känns inte som att man är där av någon slags religiös övertygelse. Mm. Och prästerna verkar ganska medvetna om det också, lite mm. sådär blasé nästan. <laughs> liksom att ja, ja, vi kör väl på ändå då. Ja, ja men det är alltså det, det, det är väl så att jag tror att dop och bröllop är väl egentligen det som det enda som i princip drar folk till kyrkan längre. Mm. Eh, annars är det väl man kan säga gudstjänster och så kan väl säkert dra folk om det är runt jul och sådär, men annars så det är ju inte så att man går i kyrkan längre som man gjorde förr. Det är, de som gör det är nog ganska lätträknande skulle jag tro. Jag, att, jag, jag har väldigt svårt för dop. Jag var också på ett dop för, ja, för något år sedan eller någonting. Och det var nog mm. det första som jag har varit på när det är barndop. Liksom. Mm. Jag tyckte också att det kändes väldigt konstigt det här med att liksom, nu är den här personen med i Guds församling och bla mm. bla bla. Det kändes mm. jättekonstigt när jag vet att de som står där de tror inte alls på det här. Nej, och det, mm. det är bara... Alltså, jag har varit på... Eh, senaste åren har jag varit på tre, fyra dop i alla fall. Och, ja, men det, blir, det blir så när man eh, liksom umgås med andra småbarnsföräldrar. Just våra barn är ju inte döpta, men... Eh, det är väldigt många, och jag, jag vet ju att samtliga av de här är inte troende. Det är ingen som är det av dem som mm. har döpt Nej, för alltså då, då skulle jag ha en annan respekt för ja. det, eller vad man ska säga. För då är det ju ändå så här, ja men du tror ju i alla fall på det här. Mm. Men det är så här, du tror inte ens på det här. Och det är en jättekonstig tradition. Mm. Och man står alltså, ändå samtidigt. Att välja tro åt sitt barn. Ja, och man står det är en tro ju... som man själv inte har. Alltså vad fan. Nej, precis. Ja. Om man blir tillfrågad av pressen då, mm. liksom som förälder... Är det okej okay för dig liksom att, att, att ditt barn då tas in i den kristna ja. samhörigheten här på något sätt? Ja, visst. Ja, precis. Och sen så... Men, jag, skulle inte kunna, jag skulle inte kunna stå där och säga det. Så, ja. Nej. Nej, och det har jag också. Jag menar, min fru, vi, vi är inte troende någon av oss, men hon är ändå uppväxt i den miljön så att hon skulle mm. kunna stå där framme och säga de här grejerna med att hon liksom har den traditionen i sin släkt och sin familj och har varit väldigt mycket i kyrkan men eh, jag gjorde väldigt tydligt från början då innan vi skaffade barn att det kommer liksom inte att ske jag har absolut inget intresse av att stå där överhuvudtaget och eh, för att det har ju inte bara med min inställning till kyrkan att göra utan det är ju en ren alltså en ärlighetsfråga också jag, ja, kan, jag kan inte tänka inte stå där och felaktigt representera mig själv Nej, och, och säga då att som, när man svarar på raka frågor om att man ska uppfostra dem i den kristna tron mm. och sådana här grejer då. Nej, absolut inte, jag har absolut inga intentioner till det <laughs> faktum är att jag kommer försöka hålla dem så långt ifrån det som möjligt så att det, precis det blir, det blir väldigt, väldigt konstigt om man då ska ja. stå där och liksom säga ja, 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 bara för att komma igenom den här en ritual som man inte har någon som helst tilltro till. Det, det betyder ju ingenting. Alltså, man ska Nej. göra det bara för att göra det. Då är det, det är ju helt meningslöst. 
Jag tycker också det. Jag fattar inte heller riktigt den här grejen. Alltså jag förstår ju så här att oh, det är kul att om man har fått barn att man vill samla typ släkten och att alla ska få träffa barnet och så ja. Det finns ju massa sätt man kan göra det på utan att behöva blanda Precis, in gud. Precis, det är lite mm. känslan jag har. Vill man verkligen göra det så kan man ju bara göra det för man behöver inte en annan anledning. Man kan bara säga nej men nu kommer vi hem så samlas vi allihopa och så får ni gärna ge presenter om ni känner för det. Men... Ja. Ja, men det men... Ja, en kollega som gjorde det, han körde någon så här ja, men liksom namngivningsceremoni mm. typ. Och, och det, det var bara... Ja, och det var bara att de ordnade det själv. Liksom. Ja. Mm. Och någon läste någon dikt och liksom, det verkade jättefint. Mm. Eh, och hans föräldrar, båda två, är typ präster tror jag. Eh, men <laughs> han gick mot... Och då känns det som att då måste man typ döpa. Ja. ifall man har den bakgrunden men det betyder liksom ingenting för honom så då behöver han inte blanda in det där Nej. och det, så tycker jag att fler borde tänka för att om det här inte är en viktig del för dig varför ska då det, typ det första du gör med ditt nya barn mm. vara att bara säga ja, här, tja gud som jag inte tror på varsågod <laughs> ja. och jag tycker ju faktiskt alltså. också lite att det är ett intrång i, i barnets integritet att, att välja åt barnet. Mm. Ja, men speciellt när det är så här. Ja, jag väljer det här åt dig. Jag har inte mm. valt åt mig själv, men till dig. Nej, Varsågod. Mm. Ja. Det, det, ja. Fan, jag, jag blir jätteirriterad över dop. Jag vet inte varför, men det, mm. jag, jag tycker att det är... Speciell upplevelse tyckte jag att vara med. Det, det var intressant att se det utifrån på det sättet, fast den var inne i kyrkan. Mm. Så. som inte haft någon erfarenhet av det innan det var lite spännande ja precis jag är, jag är inte överlag inte så bekväm i den miljön men jag, nej, alltså de här... inte, nej inte jag heller kan lite så det, det är kyrka från 1600-talet någonting så det är en mm. gammal fin kyrka det är klart man kan titta på, på det det kan jag tycka är intressant liksom mm. historien att det en Jesusfigur längst fram med en dansk flagga liksom exempelvis ja, ja. Och sånt där mm. inte visste jag att Jesus var dansk men Nej, precis. Det är... Jag har, jag, är innan, vi, innan vi går för långt så ska jag öppna någonting att dricka. Mm-hmm. Här ska vi se hur det låter först. Oh. Tror du vi hade slutat med sånt? Mm, men det här är. <laughs> var det inte det här som var trigger att vi skulle sluta med det här, eller? Jo, men det här är inte öl. Nej, okej. Det hjälper nog inte så mycket för den det triggar, tror jag. Nej, jag tror inte här. Det är inte så det funkar. Egentligen. Ja, nej, det är ju så. Ja. Men funderingen är, liksom, är det så att man vet om att det är öl som hänts upp och det är ljudet som gör att det triggas eller är det liksom ljudet i sig? Det är ju, ja, det är sant. Det, det, det vet jag inte riktigt. Men det här är en, en birch beer. Även om det heter beer så är det inte en öl. <laughs> Okej, okay, nu blir det väldigt... Alltså, det är inte en öl. Nej. Det är en öl. Men det är inte en öl. <laughs> det, det är en björk, björkdricka. Det låter som ja. öl, det heter som öl, men det är inte öl. <laughs> nej, precis. Det känns precis. som att det, det rent mm. triggermässigt så var det här. Det är bara kolsyrat vatten, rörsocker, björkolja, karamellfärg, mm. juckextrakt och så vidare. Och det är en amerikansk dryck. Mm. Det luktar björk, det är jättegott. Okay. Um, ja, och det är gjort på, på sockerrör. Lite. Jag har berättat den sockerrörhistorien. Nej. Nej, men det låter ju rafflande så kör. <laughs> Det var lite länge sedan vi drog någon sån här eh, liten anekdot. Ja. Roskilde någon gång på 90-talet så, så var det några värmlänningar som bodde i något tält. Det var som lite unga så det första gången hemifrån på något sätt. Så där. Mm. Det kändes som. Ja, vi skulle vara uppe hela nätten och, och sådär. Ibland så satt vi och pratade lite med dem. Varför? De var väldigt imponerade av oss. Mm. Av någon anledning som jag inte riktigt förstår. Ja. Min kompis hade en, en eh, just det caps och eh, en jacka med en glasfigur på glasset, den här isbjörnen. Det tyckte de var gött coolt då. Och någon morgon så satt en av de här killarna och i natt när jag vaknar så står det två kubaner utanför och hugger sockerrör. Mm-hmm. Och gick fram och frågade dem, varför, varför hugger ni sockerrör? Jo, det är för att det, det är så lönsamt. Det var det. Jaha. Ja, det var precis det det var. Och på, ja. Jag klarade nästan inte av den dagen utan, eh, utan att bryta upp i skratt sen efter den här fantastiska historien hade. För jag kan bara läsa igen, tyckte jag. Ja, ja, ja. Men, det var nog också en sån där, där man var tvungen att vara där, tror jag. Precis, jag tror det. Eh. Det är ro, roligt att vara där och, och höra det här. Ja, det är otroligt. Ja. Jag, jag kan ju inte riktigt sätta dialekten men dialekten Nej. är en stor del av ja, det förstår jag. den här berättelsen. Ja. Sockerrör. Nej, sockerrör. 
Ja, okay. Alla kan väl maila in en fil på era skratt när ni lyssnar på den här historien. Du behöver inte bry er, jag vet ja. att det är... Apropå, lite apropå det här då. Det var ett ord som jag fastnade på i veckan som jag har fastnat på förut. Men jag har inte, jag har inte pratat om det här. Jag tänkte fråga er vad ni har för hållning till ordet mm-hmm. begåvningsreserv. Jag mm. tänker på Leif GV. Jag tror mm. det känns som ett ord som han använder. Vad, vad betyder det? <clears throat> Oj, kommer man skämma ut sig nu? Och <laughs> Nej, jag bara, jag bara undrar. Jag har sett det användas flera gånger. Ja, men jag tänker att så här, när man har använt alla riktigt alltså alla människor som är smarta på riktigt då får man mm. gå till begåvningsreserven som är alla andra som inte är smarta. Okej. Okay. Henrik? Ja, men samma som Frida är typ att ja, ja resten liksom. Eh. det används väl i alla fall ganska nedsättande för människor med lite Precis. mindre begåvning. Ja, det används i så fall nedsättande ja. av de som inte vet bättre för att en, en begåvningsreserv om jag läser direkt från jag har sett det användas på det sättet några gånger av väldigt ja. kunniga människor ska jag säga. Mm. men om jag läser direkt från Wikipedia bara så kan jag läsa första meningen. Begåvningsreserv är en grupp personer som anses ha potential att utvecklas till elit. Till exempel inom sport på ett företag eller i den akademiska världen. Är det sant? Yes. Gud, vad pinsamt. Jag har säkert använt det där fel ja. massa gånger. Och så står det sen då att uppskattningen av begåvningsreserven är en uppskattning av humankapitalet och visar på Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Stationens möjlighet att möta framtida utmaningar. Så att det är alltså de som kan, ja, som kan step up, alltså kliva upp ett steg och eh, bli eliten inom en organisation eller ja, akademia. Så att det, det, det låter rimligt Ja det gör ju det Alltså att det är de som liksom är på avbytarbänken nästan Att de väntar ja. på att komma in i matchen då, Men att de har den potentialen Men det är inte så man tänker på det uttrycket Men jag tycker att det är ganska intressant Med sådana här uttryck som används fel Så att man säger liksom då att Ja ah, det här var det dummaste jag läst Den här personen måste ju typ tillhöra begåvningsreserven Då blir man så här. Mm. Mm. <laughs> men då vet vi det Ja, ja ska vi sluta använda det felaktigt? Ja. För jag tror att jag har använt det uttrycket men Det är ingenting man använder det jätteofta det det. Nej, precis. Men då kan, nu kan du i alla fall rätta dem som gör det Om de använder det fel yes. Det kan vara en sån där mässersmitt igen Exakt den här filmen The Voyage Home så åker kapten Kirk och hans kompisar tillbaka i tiden för att rädda en val från de onda klingonerna eller något sånt där. För att transportera nämnda val så ska de tillverka en bassäng av transparent aluminium. 
Låter det som science fiction? Ja, det är det ju faktiskt. Men det där med transparent aluminium är faktiskt inte längre science fiction. Amerikanska forskare har utvecklat vad de kallar för transparent metallisk lera från något som heter spinell eller spinel. Ett mineral skapat av magnesiumalumnat. Nu får någon jättegärna skriva in eller skicka in brev handskrivet gärna som förklarar hur jag har uttalat någonting fel eller att jag har missuppfattat någonting. För jag läste på, här på engelska och det heter kanske inte alls magnesiumalumnat på, på svenska. Så, men, men du tillhör inte begåvningsreserven min... så att mm. du behöver Nej. inte skämmas. Precis. Hur som helst kan du leda vägen till nya fantastiska saker som exempelvis skottsäkra bilrutor. Det finns skottsäkra bilrutor idag men av normal tjocklek eller mycket, mycket hållfastare bilrutor. För att de är av metall då, fast mm. man ser igenom dem. Eller exempelvis repfria mobiltelefon, glas och sånt där. Ja, det är intressant. Coolt. Mm. Mm. Polisen i Dallas i Texas i USA då, utreder ett fall där en präst misstänks för att ha orsakat en tvåårig pojkes död i slutet av förra månaden. Polisen misstänker, misstänker då att pojken har svultit till döds som en del i en religiös rit för att rena honom från demoner. Eh, galet är väl bara förnamnet men det här finns ju faktiskt med i Bibeln ska man ju tänka på så att är man tillräckligt troende så låter det väl kanske rimligt, jag vet inte oh, Vad sjukt, mm. äh, var det här en, krist, en kristen präst alltså? Ja, och eh, den här pojken fick tydligen bara vatten under 25 dagars tid innan han avled Men, jävla mm. människa Ja, i helgen som gick nu så var föreningen UFO Sverige i Trollhättan. Föreningen som startades av UFO-vurmare har tagits i formen av en förening med syfte att kritiskt granska påstådda utomjordiska fenomen. Föreningen själva säger att cirka 95% av fallen hittar man en naturlig förklaring på ganska snabbt. En del tar lite längre tid att hitta den här förklaringen och några stycken hittar man helt enkelt inga svar på. Mm. En mamma i Oklahoma i USA då också naturligtvis lyfte frågan om huruvida det var så lämpligt att hennes barns skola som heter Woodrow Wilson Elementary School delade ut biblar till studenterna. Kvinnan som vill vara anonym identifierar sig som agnostiker och det gäller även hennes barn. Efter det här så har kvinnan trakasserats och dödshotats något så enormt. Hon funderar på att flytta bland annat och trots detta då så är det de kristna i hennes lilla samhälle som anser sig vara offren i den här historien. Men de tycker om att låtsas vara offer. Ja, det är väl så. En familj i Nortelje hölls under lördagen i gisslan och tilläts inte lämna sina hus, eller sitt hus. Trots detta gjorde polisen inte någonting alls. Kanske mest för att de hölls gisslan av en tjädertupp. Mm. Citat, tjädrar kan vara aggressiva och sånt här händer ibland meddelar stationsbefälet hos polisen. Det låter som ett Men vanligt gud. problem i Nortelje. Ja, precis. Äh, det är sånt som händer. Om de skulle åka ut varje gång en tjädertopp håller en precis. familj som gisslan, då skulle de inte ha något annat att göra. Nej, det har de ingen budget precis. för. Nej, eller så är det mer att nej, de där tjädertupparna, de kan vara ganska aggressiva och det, vi vill inte utsätta våra poliser för sådana aggressioner. Nej, precis. Frida, David, ni har glasögon båda två. Ja. Gud vad taskigt sagt. Nej, det var en fråga. Jaha, ja, är det är så. Mm. <laughs> så är det. <laughs> är, är det jobbigt? Alltså, jag har inte glasögon och jag ser mm. ganska bra. Sluta liksom... skryt. <laughs> jag vill mer bara sätta basnivån om att jag, jag vet inte mm. <laughs> hur okay. det är. Mm. Ja, det är ganska irriterande. Jag, jag. jag är inte så att säga, jag har inte krav på att ha det ens när jag kör bil. Så att Okej, okay, så det är inte så. Jag, jag, har aldrig, jag har sällan glasögon på mig när jag sitter vid datorn. Jag har inte det just nu till exempel. Så att jag har tillräckligt bra syn för att inte behöva ha dem hela tiden. Men jag, alltså det, man, självklart skulle man gärna slippa. Mm. Så är det ju. Jag misstänker liksom på det på något sätt. Jag tror för att jag hade klätt i glasögon. Mm. Klär väl i allt. Men... Ja, men det, det vore, alltså då skulle man ju kunna ha bara liksom glasögon med fönsterglas om man bara vill ha det som ett statement. Ja. Det är ganska ofta som det är opraktiskt ja. Tycker jag i alla fall mm. jo, men det... och, och linser och sånt där känns också tycker jag, jag, ska, jag vill inte peta mitt öga liksom. mm. Nej det är inte alla alltså, Jag har ett liksom... synfel som inte Det funkar inte att ha linser liksom, mm. eh, Tyvärr nej. Så det, det funkar inte heller för alla Då är det ju bara glasögon ja, nej, jag, jag föredrar glasögon över att hålla på och peta med ögonen faktiskt. Jag... Ja det, är... det Känns inte så kul nej. Nej. Ja. Har du någon äh... lösning på det här eller? Ja <laughs> Eh, vad skulle du säga om att byta ögon? 
<laughs> med vem? Med, med dig. Nej, nej alltså, inte byta med någon utan alltså, byta ut ögat mot ett som fungerar bra. Ja, det låter ju inte alls obagligt. Jag menar, jag tycker det är läskigt att peta in en lins. Hur <laughs> <laughs> jävla obagligt känns det att peta ut hela ögat? Jag tror inte att tanken är att du ska göra det själv. Ahe. Nej, okay. alltså, tanken är egentligen att man eh, genom ett kirurgiskt ingrepp tar bort ögat och så sätter de in en, en, en liten dockningstation eller man ska kalla det istället. Då. What? Mm. Alltså, och så kan man då stoppa in sjukt. ögon. Var, låter inte det okej? Okay? Var varför ska man kunna stoppa in olika ögon så? Varför ska man docka in dem? Mm. Det vet jag inte, men det finns eller kommer finnas ska man väl då säga. Egentligen tre varianter. Så har man dålig syn man vill göra det bättre så kan man då få den här bioprintade ögonen. Mm. Så att de, de är egentligen med en 3D-printer som sätter ut celler i ordning och sånt där. Vissa organ görs redan på det här sättet. Öron och, och mm. lever eller något sånt där tror jag. De faktiskt huh? printar idag på, i 3D på det här sättet. Okay. Det ja, finns ett coolt. företag då som heter MHOX som vill ta det här till nästa steg så att säga med att göra ögon. Och man kan då mm. välja eh, tre nivåer. Heal och egentligen då bara att ja, du får rätt syn då. Mm. Du tar bort synfelen du har. Eh, vill man betala lite mer så kan man gå till nivån Enhance. Uh-huh. Då kan man alltså få ännu skarpare. Man får 15-10 eh, i Vad syn. Vad det? Då. Jag vet inte, men 2020 är väl liksom normal syn har för mig. Uh-huh. Och 15-10 är liksom bättre på något sätt. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Eh, nästa version kallar de för Advance. Och Vågar ni på att gissa vad liksom nästa steg upp är från att man får då jättebra, mycket, mycket, mycket förbättrad syn. Nästa steg är... Laser. Kunna skjuta ja, laser med ögonen. Nej, det hade varit häftigt i och för sig. Ja. Men de här, ska jag alltså kunna spela in ja, men det man ser? Sluta. Och det finns också en wifi-modul som man kan ladda upp det. Men det här, är ju, det här är ju så mycket i framtiden så att jag... Jag känner 20, som 300 20, år gammal nu. 2027 säger de att man ska ta det här till marknaden. Shit. Oj, oj. Frågan är lite, vill man så att säga vill, vill man ha första generations adopter på det här? Nej, det alltså, vill man ju. Vill beta eller något sånt där? Det var, alltså, grejen är den att jag tror att det som kommer att hända absolut först är att de som helt enkelt inte har ögon. Precis. Jag, jag tror att vi får ändå... Det här ändå... kopplar ju för sig in på synnerven så jag vet inte hur hur det kommer funka så att säga. Men jag tänker mig att om du har haft starr till exempel mm. och inte har alltså du har tappat synen av någon anledning ja. så borde det här vara det borde, det borde finnas väldigt väldigt många man kan testa det här på alltså if, ifall där för för våran del är det ju så att det kan bli betydligt sämre än vad det är idag. Ja. Ehm, och det vill man ju inte riktigt. Men för de som inte har någonting att förlora hade jag ingen syn alls, då hade jag inte tvekat. Nej, då är det ju fan bara att testa. Ja. Men vad sjukt, nu gick jag in på den här sidan och så ser man så här, öga i genomskärning. Mm. Sen så är det en sån här liten kamerasymbol eller en liten mm. wifi-symbol. Ja, det känns verkligen som någonting i en science fiction-bok och det är ja, nästan är svårt att tro på det. Och grejen ja. med... Man kan då aktivera olika filter på det här också. Så genom att svälja piller så kan man då säga ja, men svartvitt, det är lite fräckt. Tänker Instagram för ögonen. Liksom. Nej, nu tror inte jag på det längre. Det här låter, in, det här låter bara som ett påhitt nu. Ja, än så länge är det ju ett påhitt. Men de tror jo, sig kunna jo, men... göra det. Det låter som något en sjuk människa har liksom fantiserat ihop under något liksom drogrus. Och då tar jag ett wifi-pill. Jag ser bilder här. Wifi-pill? Nej, inget jävla wifi-pill. Men jag, jag tror ändå att just sådana grejer vore ju inte speciellt användbara. Varför skulle man vilja liksom se svartvitt och sådär? Men... Nej, jag vet. Alltså, ta, sätta in nya ögon för att se bättre. Ja. Och så sen vill man se det i svartvitt eller, eller liksom sådana här uh, sepia-ton så att det ser gammalt ja. ut. Ja, exakt. Så går runt som en jävla Instagram- Ja. Men Instagram filter. Ja, det är ju solglasögon på sig ibland så kan vi se världen i lite mm. andra färger. Det, det är lite kul på något sätt. Jag kan ju tänka mig alltså i så fall att det som skulle komma är ju att man kan alltså, se exempelvis värmestrålning och såna här grejer att du kan mm. få ja. saker som faktiskt är användbara i specifika tillämpningar att du, att du kan ha polismän som vid ett tillslag kan se 
Alltså, vär- mm. alltså värmestrålning och alltså i princip kunna se genom väggar och sådär. Det vore ju... Alltså att, de, mm. alltså att alla som är på väg ut bara sväljer ett varsitt piller och sen helt plötsligt så kan de se igenom grejer. Mm. Och det är ju inte... Fattar ni vad häftigt? Vad, vad är det, liksom... oh, det här är ju cyberpunk så det skriker ja. om på något sätt. Mm. Men just det som du pratar om där, att kunna uh, sätta in en ögonmodul som tolkar om det som, som vi idag inte kan uppfatta för våra mm. ögon. Vi inte har utrustning så att säga med stavar och tappar för att mm. registrera vissa vågor mm. äh, ja, ja. längder. Ja, absolut. Och det, där går det ju säkerligen att hota upp det så att man kan se alltså färger på annat sätt och även kanske mm. till och med detektera du skulle i princip kunna ha säkerligen att du, jag menar det, det som ögat gör är egentligen att tolka frekvenser. Mm. Äh, ja, av ljus. Och vi har väl ganska dålig syn jämfört med många vi har ju tre stycken receptorer egentligen i, i ögat för att ta emot information. Då. Mm. Mm. Eh, och, och det skapar den, den värld vi kan se och, och fångar in de våglängderna. Skillnad mellan stavar och tappar att den ena ser ljus och mörkt den andra ser liksom färg. Men det finns olika typer av den som man kan egentligen uppfatta röd, grön, blå mm. typ. Mm. Väldigt förenklat. Eh, det finns ju den här mantisräkan. Ja. Den tror jag 16 sådana Jävlar. känsligheter och vilket eh, motsvarar du ser eh, regnbågen mm. och det är liksom det, det spektrum vi kan uppfatta med våra tre mm. celler mm. och så förlänger det utåt båda hållen liksom ganska så rejält det blir väl ska vi säga om jag minns det här rätt, det blir väl egentligen exponentiellt för varje du lägger till ja, okay. så är det inte bara plus en utan mm. ja, du multiplicerar väl ihop Shit. på något sätt ja. Så att den världen man kan liksom uppfatta Jag lyssnade på Radio Lab, de pratade om färger och sånt där, för att förbereda mig för någon föreläsning Och då hade de använt en kör för att symbolisera En röst som sjunger En ton då ja, Det motsvarar våran syn Och sen så lade de till lite olika ur så kom de till mantisräkan så är liksom en jättekör på flera hundra människor som sjunger mm. och, och alltså för att ge någon slags uppfattning om ja, skillnaden mm. Häftigt ja, Det har varit en häftig grej alltså. Sen frågan är hur mycket vår hjärna kan uppfatta det här mm. Egentligen då Vi har ju liksom tränats att se på det sättet som, som vi gör sen mm. barns ben så att säga Men den här um, en hans syngrejen. Mm. Är det någon som har så bra syn idag liksom, utan robotögon? Eller skulle det här vara en liksom, skulle det här vara någonting helt nytt? Eller är det så att det finns det, det de som har Det står väl att de ska bra? försöka förbättra ögats naturliga funktioner genom att öka ja. upp då till 15-20 så att säga. Mm. Ja, ja, men jag bara undrar är det liksom så här det finns de som redan har så här bra syn men mm. de flesta har inte det eller är det här liksom det här är en helt ny nivå av syn? Jag, jag tolkar det som att men jag vet inte men jag tolkar det som Nej. att det ska vara bättre än vad man normalt sett har idag. Jag tror mm. att 2020 är det som man har idag. Okay. Mm. Ja, för man borde ju kunna en snabbsökning här. Man borde ju utan problem kunna göra en, alltså en, en lösning där man kan se alltså skarpt flera kilometer och, och sånt där. Jag menar, ö, ögat är ju ändå den storleken att den kan ta upp väldigt mycket information så att det, mm. det borde inte vara omöjligt på något sätt. Jag kan tänka mig. Uh, jag försöker läsa lite snabbt här om, uh, om det, vad det betyder och sånt där, men det blir lite svårt att, att sätta sig in i på det här, mm. men det verkar som att det, det är ja, normalsyn är 2020 mm. och, uh, lite mm. bättre än det uh, kan man komma upp till, men att det här faktiskt är en förbättring av det okay. men jag tänker mig någonting som uh, rovfåglar som har liksom en liten buktning på linsen som gör att mitt i synfältet så är det liksom inzoomat om man ska säga så mm. Mm-hmm. Det hade ju varit någonting för, för vissa typer av människor. Och, och tanken, tanken vet jag inte, men man tar ju alltså ut ögat och så får man en sån här. Kan man kalla docka, däck beskriver de det som jag kallar dem det för. Då. Mm. Men, ja, som är en slags artificiell rättina. Då. Men att du ska ändå kunna ta ut och stoppa in olika ögon. Mm. Så du skulle kunna byta ut själva ögat och säga att Nej, men nu behöver jag se. Eh, två gånger förstoring jag ska sitta och pilla med någonting jag tänker juvelerare som sitter med en sån här mm. monockel framför ögat som är en sån här jätteförstoringsgrej man ska kunna byta öga mm. fan vad coolt ja. 
Jag kallar mig skeptisk men jag vet inte. Det, det låter lite som luftslott på något sätt. Ja, ja det känns te- Tekniken finns och jag tvivlar liksom inte på att man ska kommer att kunna bioprinta ögon som faktiskt fungerar. Kopplingen in mot hjärnan däremot är jag lite mer mm. skeptisk till hur det ska faktiskt funka. Precis. Men, men den som lever den lär vi kanske liksom om några år faktiskt sitter där och liksom har en, en allvarlig diskussion. Men jag tänkte att jag kanske faktiskt ska ta och byta ut ögon. Om det visar sig att det faktiskt fungerar. Det finns ju exempel redan idag på människor som har avlägsnat en fullt fungerande hand och ersatt med inte med en, en artificiell hand utan eh, jo, en artificiell hand var det. Ja. Mm. Ja, nu minns jag inte men det var eh, fullt fungerande eh, var kanske överdrift men den, den fungerade men hade ju problem med den. Man skulle inte ta bort liksom en Nej. normal fungerande hand utan det fanns ju problem med den. Men jag tror att det var i Holland om jag inte minns fel. Mm. Nu hinner jag inte titta upp, eh, titta upp ta reda på här live så att säga. Mm. Men att, att man eh, amputerade handen och ersatte med något annat då, för, att, ja, för att det skulle bli bättre på något mm. sätt. Och, och, och när det redan liksom finns så, så kan jag absolut tänka så syn som någonting som man skulle vilja kunna förbättra redan mm. från och man inte då pratar om bara människor som har eh, blivit av med syn eller har starkt nedsatt synförmåga utan faktiskt fullt fungerande människor med fullt fungerande syn som bara vill förändra eller förbättra. Ja, precis. Ja. Men det, det samma ja, gäller ju alltså, det, det är ju egentligen så att börjar man gå in på det här området så är det ju ganska mycket i människokroppen som är väldigt begränsat. Alltså människokroppen är fan inte så jävla bra designad alltså. Nej, eh, absolut inte och eh, Karl och höftleder och grejer har vi <laughs> ganska ja. många som ersätter idag. Mm. Eh, oftast för att det går sönder men även alltså skulle man ju kunna tänka sig att man gör det i förebyggande syften när ja. operationer börjar bli så pass bra. Men det kan ju, bra, så att säga. Kan ju uppstå situationer där man byter ut hela benen mot artificiella ben och helt plötsligt kan man ja. springa i 300 km i timmen. Liksom. Så att, ja. Men den här sidan, här M-Hawks, mm. vad, vad är det för ställe? Vi Jag tror att det var en fransk designfirma eller någonting. Som ja, det är det som gör mig lite skeptisk när man säger att de säljer så här skärp också. Då känns det så här, är det verkligen samma företag som säljer så här vi säljer italienska skärp och så utvecklar vi nya ögon. Alltså, det känns som att det är så här, är det verkligen samma personer som gör det? det... Jag vet inte. Nej, det är lite svårt. Äh, italienskt är det nog här. Ja, jag blir skeptisk mot den här sidan. Mm. Mm. Ja, jag Försiktigt förhoppningsfull om att man att vi kommer kunna byta ut våra ögon och jag gillar de här kapslarna som man ser på sina med öga som flyter mm. omkring ja. och så kan man se vad det står, advance står det på så ser man. men det är väl det jag tycker, det är lite för snyggt det här mm. jag undrar mm. ja, jag men kan man inte få sälja in en idé eh, genom ett snyggt visuellt koncept mm. jo, absolut, jag, menar, det jag är bara ju, undrar det är ju en vision hur... än så länge, de pratar om någonting som de ska förväntas leverera till marknaden 2027 Ja. så har de ju inte faktiska prototyper att visa än och, och göra en snygg visualisering av det. Ja, ja nej, det nej, absolut. Mm. Jag bara undrar hur, mycket, hur stor del som är design och hur stor del som är forskning. Liksom. Det var ja. mer så jag tänkte. Ja, nej, jag håller helt med dig där. Att, att, äh, man hade velat men, veta lite mer. Jo, jo men alltså så här, det, det är väl ofta som idéer har kommit från ett ett håll från någon som inte är en forskare liksom. och sen så har en forskare plockat upp det och tänkt ja men det där kan man ju visst ha alltså, som vi har snackat om tidigare från typ sci-fi böcker ja, ja, ja. och sådär att det, det, är det, det är bara ett påhitt och sen så blir det på riktigt mm. så att, jag menar, det, är, det är säkert inte omöjligt det låter inte som eh, det, det borde ju inte vara det även om det är, den här wifi-pillren är jag skeptisk mot <laughs> men eh, själva idén om att förbättra syn, varför inte mm. Mm. Det, ja, absolut det gör vi ju redan med linser och så. så ja. fan. Det är nästa steg kanske. Ja, det, här, ja, det här är ju sånt som kommer att komma. Det är bara att eh, acceptera på något sätt att det är så. Ja. Och jag tror att de första videorna som skulle laddas upp till Youtube som man har filmat genom den här wifi-modulen mm. <laughs> skulle göra människor ganska eh, illamående. <laughs> våra ögon har en tendens att hoppa omkring väldigt mycket. Ja. Vi registrerar inte. Våra hjärna filtrerar bort mycket av vårt ögas mm. rörelser. Alltså flackande, ja. Ja, håll inte still någonting alls överhuvudtaget och, och det skulle nog vara väldigt jobbigt att titta på sån film. 
Ja, ja. Och sen ha... kommer det någon stabilisator ja, till säkert. Ja. Oh, vad jobbigt, vad åksjuk man skulle bli om man hade stabilisator. Mm. Optisk stabilisering av bilden i ögat. Liksom. Det skulle nog snarare vara programvara efteråt som behövde justera. Ja, det får man ju hoppas för annars ja. har man inte riktigt klarat av det. Nej. Mm. Mm, ja. Skeptisk men, men förhoppningsfull. Intressant i alla fall oavsett. Oh, ja. Mm. ja. Uh, ska vi snacka lite om Jesus kanske? Det är väl på tiden, ja. Varför inte? Mm. <laughs> Precis. Nej, det har varit en Jesus-manifestation i Jönköping. Mm. Okay. Uh, och, ja, det finns inte jättemycket att säga om det här. Men jag tänkte att vi har kan... Jesus manifesterat sig? Eller? <laughs> Nej, det är bara folk som har... Alltså, det är okay. lite oklart där. Men jag tror att folk bara går ut för att visa att vi, vi gillar Jesus. Mm. Typ så. så går de en liten sväng och, ja. och säger så. Um, i alla fall. De var lite färre i år än förra året. Nu var de tror jag, 250 typ. Förra mm. året var de 400. Och då kan man ju undra, vad, vad, vad har hänt där? Är det inte lika många som gillar Jesus? Det, det är det, tror en som heter Sören här och som är eldsjäl bakom den här manifestationen. Mm. Det är bara det att det var lite dåligt väder. Mm-hmm. Och då kan man ju tycka Jaha, inte Jesus viktigare Lite dåligt alltså, ja, 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 precis Det är konstigt Men han tolkar det här som att Det är ett tecken på att För många människor så är Jesus viktigare än vädret Fast inte för Inte för ja, de flesta det, eller? För väldigt många var det tydligen inte det Nej, precis Men ja, När den här Sören då, som han hette Som ordnar det här Vaknade på morgonen så var det ett par centimeter snö utanför fönstret när lördagsmorgonen. Då. Uh-huh. Men, och det kan ju kännas som det var väl taskigt av Gud att slänga ut massa snö när de skall på om man ser det här. Precis vad jag tänkte på. Mm. Ja, men det, då tänker du fel. För att de blev faktiskt bönhörda. Så här säger Sören. Vi bad dem att slippa regn och blev bönhörda. Det är vi väldigt oh, tacksamma över. Ja. <laughs> Mm, alltså, man kan ju tolka allting till sin fördel om man verkligen försöker men mm. verkligen ja, det, är så ja, det regnade ju, vi bad ju om att bli skorna regn så egentligen skulle det ha regnat jättemycket mer men Gud drog ner på det för ja men precis, skor. verkligen mm. ja, de är ändå nöjda här med den här manifestationen det har ju varit i Stockholm några gånger det ska inte vara något i år tydligen mm. varför vet jag inte riktigt är inte Jesus viktig i år eller ja det är oklart. Mm. Jag fattar inte riktigt vad det är man vill göra med de här manifestationerna. Har ni någon aning om det? Är det bara för att så här... Ja, jag, jag fattar inte riktigt. Nej, alltså folk tycker väl om att manifestera och gå omkring med plakat. Det, det är väl någonting med arbetarrörelsen och, och vår historia här av demonstrationer. Mm. Ja. Som, som man liksom vill... Men då brukar det vara att man har en, en åsikt. Liksom. Ja, men det har de ju tro på Jesus, skriver de här. Men det är ju för sig inte en åsikt, det håller jag med om. <laughs> Nej, Jesus i livet är väl en åsikt? <laughs> ja, ja, men ja. Titta på det. här. Ja. Jesus är herre. Nu ska vi, jag, ja. jag tänkte vi kunde göra någonting som vi... Alltså, jag, jag tycker sådana här manifestationer är ganska fascinerande just med tanke på när man går ut på det här sättet och är så här, man vill visa upp sin tro. Mm. Eh, väldigt så här, ivrigt. Och nu ska vi göra någonting tänkte jag, som vi inte brukar göra Och det är att läsa från Bibeln eh, oh, man... Det pirrar till i magen på mig Det blir lite nervös <laughs> Ja, måste vi ta fram våra favoritstycken För i så fall så behöver jag Nej, jag... jag har inte ens några bibel Nej, jag, jag har ett stycke här som jag tycker är lämpligt I de här sammanhangen bara okay. eh, mm. Och det är från Matteus 6, kolon 5 Och, ja, och 6, kolon 6 eh, Men jag tänkte läsa upp båda de stycken För det är väldigt korta stycken Och eh, då går det så här Och när i bedjan skolan icke vara så som det här är ganska gammalt svenska så som skrymtarna vilka gärna står i synagogorna och i gathörnen och bedja för att bli sedda av människorna sannoliken säger jag eder det har var fått ut sin lön nej när du vill bedja gå in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader när det är fördolda då ska din fader som ser det fördolda vedergälla dig mm. och det här är någonting som väldigt många kristna skulle behöva uppmärksamma tycker jag. Att man... Ja, så man ska alltså inte flanta sin Nej, tro. exakt. Det här ska... Men det här med missionering då, att man ska övertyga människor. Ja. Eh, jag vet Men för... att Bibeln kanske säger olika saker på olika det ställen kan... och säger emot sig. Det... Exakt. Det, jag har hört talas om det också faktiskt, att det förekommer. <laughs> Men eh, jag tycker ändå det är intressant att det finns sådana här passager och det, det är ju ganska... 
Eh, om Bibeln är otydlig på många sätt eller tvetydig på många sätt också så är det just såna här passager ganska tydliga att man ska, när du vill bedja gå in i ditt kammare och stäng igen din dörr man ska verkligen inte visa upp det. är ju det. roligt för att det, det, alltså, vi har ju snackat om det tidigare när de har haft så här, typ så här, Sveriges största bön och så ska liksom, massa folk ja. gå ut vid samma tid och så ska de ställa sig och be liksom. ja. det vill ju Gud absolut inte då nej ni ska ju gömma er, inte hålla på så här och mm. skryta med en tro. Mm. Nej. Men du Frida, ja? det finns faktiskt inte Gud så att det spelar ju ingen roll <laughs> egentligen. Ja. Utan det var de här människorna får för sig som... Ja, som eh, fast den här sören säger att Gud är god. Så mm. att, eh, han verkar han inte hålla med. Ja, <laughs> uppenbarligen. <laughs> de, de har även bett om välgång för Sverige och alla som bor i vårt land. Mm. Det var väl fint. Ja, på de hittar säkert något sätt att uh, få till att det faktiskt blev så. Ja. ja idag var det soligt. Det är säkert. Mm. Tack vare det där. Ja. Oh, ja. Ingen snö dock. Det var ju tydligen också deras förtjänst. Ja. <laughs> ja. ja eh, vi har ingen kvackju eller något sånt den här veckan. Däremot, insändardelen är ovanligt packad sen. Jag. <laughs> ja. Eh, vi har fått ett. Eh, tips här om en insändare som är den riktiga insändaren om man säger så. Och resten är liksom egentligen bara att det här med måsar tog sån jävla spin så jag var tvungen att lägga in lite mer om det. Mm. Så det har mm. kommit in lite repliker på den här som vi läste förra veckan va? Ja. Från en sumlös 67-åring som, som tyckte att man skulle skjuta av ja, måsar. Ja. Mm. Svar till sumlös 67-åring. Som nyinflyttad från landet till centrala Vännersborg har jag inte alls ont av måsarna. Tycker bara det är ett trevligt inslag i stadsmiljön. Sover som en stock på nätterna med öppet fönster. Det kan bero på att jag jobbar på dagarna och inte är pensionär som troligtvis 67-åringen är. Ett bra tips till dig är att gå ut på stan, plocka bort gamla matrester med oss kanske du blir trött och sover gott om natten. Man kan inte skjuta på allt som rör sig och förväsen. Som exempelvis trimmade mopeder, ungdomar som fått i sig en öl för mycket, barn som leker, hundar som skäller. Listan kan göras lång. Pensionärer som gnäller. Ja, precis. Måsarna har bott längre i stan än dig. Låt dem vara i fred. Mm. Och det, det här är bara ett axplock och det har vält in, verkligen. Ja. Ehm, sen kommer det en håller med lite mer. Mm. Måsar ska vara vid havet. Och det sa väl vi också förra veckan. Det är väl bara naturligt mm. om måsar är, är ja, här nära havet. Nu är vi faktiskt inte i så himla nära havet här, utan det är kanal. Ja. Ehm, naturligtvis ska fastighetsägare göra rent på sina tak och runt fastigheter för att förhindra fiskmåsarnas framfart men det räcker inte, avskötning bör göras varje vecka under säsong och det blir kommunens ansvar jag har själv blivit anfallen av måsar och det var en traumatisk upplevelse detta har hänt flera gånger, jag överlevde men jag går inte att prov- ut och promenera så ofta som jag skulle göra om det var måsar. Nej, inte i sin sillhatt framförallt då. <laughs> Nej, precis. är det måsar eller människor som betalar skatt Måsarna tar över mer och mer i städerna och det är ingen naturlig utveckling. Måsarna ska vara vid havet. Jag har erfarenhet från Trollhättan, Vännersborg, Mellerud och Göteborg. Alla har stora båsproblem och gör trivseln begränsad för människor. Mm. Ja, alltså de tar ju verkligen över mer och mer. Ja. Jag, vet, jag har tre, fyra kompisar som har förlorat sina jobb till måsar. Ja, precis. Ja. Det, är ju, det är för jävligt. De kommer hit, tar våra kvinnor, mm. tar våra... Sillhatta. Och alla som inte betalar skatt ska ju skjutas. Så att, ja, det är... På tal om det, det kanske är dags att deklarera. Ja, det, ja, det är det fan. Det gjorde jag idag. Mm. Jag ska Absolut. göra det så fort vi lägger på er. Mm, bra. Mm. Uh, nu kommer vi till den rätta ja. om man säger så, mm. insändaren. Då. Uh, det kommer från David Birat. Ja. Birat. Ja. Birat, ja. Rätta mig om jag säger fel. Mm. Det, är det är inte han som har skrivit den alltså. Nej, Nej. det är han som skickade in den. den. Precis. Och det kanske var bra att säga. Och David brukar ja. tipsa mig om grejer, men jag brukar han gör det på Facebook så jag missar det jämt. Men eh, alltså, jag tycker, läser och tycker att oh, det här var perfekt och sen bara pff, bortflyger ja, okay. dagen efter. Du var otacksam. Ja, väldigt faktiskt. Jag ber om ursäkt till David om det. Mm. Ja, ska jag läsa? Ja, läs på. Ja, kör. Jag kan bara svenska. Språk. Jag är en äkta svensk och kan, kan inget utländskt språk. Det är nog många andra, bland annat äldre, som inte kan utländska också. Jag blir så ilsken när det är svenskar som pratar och sjunger på utländska. När de sjunger är det bara gap och skrik och dunka dunka. Jag tycker att vi svenskar ska använda vårt svenska språk i tal och sång och på bland annat tv. Hur länge kommer Sverige att finnas? Det här är ju verkligen liksom en, en 
potpourri av ja. dumheter. Ja. Jag får känslan av att den här har säkert varit så här 3 a 4 långt eller någonting. Ja. Och så har de fått så här, okej, okay, vi får plocka ut det viktigaste. För den kan ju inte ha varit så här hattig från ja, det, början. Det eller? känns som att det är liksom... Först så är Sveriges ex- blotta existens är tydligen hotat av att man inte pratar ja. sjunger på svenska i tv. Ja, eller att man pratar på utrikiska. Ja, och det kan man ju inte göra. Det är tydligen också så att äkta svenskar kan inga utländska språk. Nej. Så att, eh... nej, nej. Det, det är upp till alla andra som, som vill kommunicera med oss svenska ja. att lära sig svenska. Punkt. Alltså inte för att vara sån, men om den här personen bara kan svenska, då kan jag tycka att då borde han vara lite bättre på svenska. Det är nog många andra, bland annat äldre Som inte kan utländska också ja. What the fuck, alltså vad fan ja. det, det var liksom Att man bara kan ett språk innebär ju för sig inte att man kan det väl Nej, men, man... Nej, men jag tycker ändå att man kan ju sätta ribban lite högre då Att mm. man i alla fall kan bilda meningar om det är så här. Jag tänker inte lära mig andra språk Jag tänker bara köra på svenska mm. ja, men Då kan du väl för fan lära dig det i alla fall då Ja Om man nu är så jävla patriotisk Precis ja. Ja, det är ju hemskt. Gap och skrik och dunka, dunka. Ja, det är... Fast helst ska vi prata svenska som vi gjorde för 200 år sedan. Det var mer äkta svenska då. Ja, precis. Det var mycket bättre. Just då. In- inte längre sen. Nej, men... Nej, nej det, var, det är så svårt att förstå. Mm. Sådana fina ord som ehuru och sådär. Vart de nu har tagit ja. vägen. Ja. Exakt. Med de visdomsorden då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Dr. Shah's Clinic, a reputed brand for the past 30 years, in offering complete homeopathic cure and alternative therapies for multiple conditions announces its complete set of offerings for various treatments for both Indian and international patients. Dr. Shah's online clinic, is now the single point destination you need to visit to address various conditions that normal allopathic and other treatments cannot help cure or control. Consultation and treatment is available for a variety of health conditions like treatments for psoriasis, treatments for eczema, atopic eczema treatment, asthma, and others. Its website has detailed information on various diseases or conditions, their symptoms, and available remedies. You can also sign up for an online video-led consultation with prior appointment. You can also order and buy medicines over the website, giving you all-round access to keep your treatment going on even if you are in another part of the world. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.